0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están queridos y queridas podcasts? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este, su podcast de cabecera. No lo había pensado ya. Episodio número 89. Mis cielos y mis cielas, el episodio de esta semana es especial. ¿Por qué? Por dos razones. Ya mañana es el 14 de febrero, el famoso Día del Amor y la Amistad. Y por ello, quise hacer una entrega especial para hablar particularmente del amor y de las relaciones y tengo invitada especial para charlar particularmente de cómo el amor no es como nos lo contaron y tampoco las relaciones. Así que permítanme les presento a la invitada de esta semana. Ella es María Acecas. Es comunicóloga, educadora sexo afectiva y además comediante. También es creadora de contenido sobre sexualidad con un toque ligero y además divertido. Actualmente tiene dos podcasts. Uno es Podcastmo Múltiple y el otro Un Rapidín con María. Y es además la más fabulosa del reino. Ella lo dice así. <ríe> María, amiga Body, bienvenida.
1: <ríe> Muchas gracias, Ben. Muchas gracias, Bodhi, por estar aquí, pues para platicar de, de este tema, ¿no? Porque de repente una crece con la idea del amor romántico, Disney, películas y te das en la madre mira te das en la madre no
0: en la, en la mega madre oye yo creo que que este que sí te que que en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo nuestras experiencias decimos oye como que eso no 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 es uh -huh. lo como lo pintaban ni mis padres ni mis abuelos ni mis amigos ni tampoco y mucho menos Disney oye sí. y para empezar con este tema cuéntame para ti para María qué tan importantes han sido en tu vida las relaciones de pareja
1: muy importantes. Lamentablemente, tal vez demasiado importantes. Creo que ahorita es la primera vez que estoy en mi vida en una relación de pareja que no vuelvo a mi pareja mi todo, ¿sabes? Que mi estabilidad emocional no depende de mi pareja, pero... Antes, obviamente esto es un proceso de años, antes sí era así como de, me rompió el corazón y güey, o sea, el corazón además un güey que conociste un día, ¿no? Un día y que tú ya juras que es el amor de tu vida y que es the one y que es la persona, ¿no? Porque siempre te, te enseñan a que estés buscando a la persona. Entonces ya sabes, o sea, de que no me hablaba un día y ya, depresión, todo el tiempo en el celular, todo el tiempo ansiedad. Entonces sí me recargaba mucho mi estabilidad emocional en, en la pareja, o sea, en el ligue, ya fuera mi novio, mi amante, mi free, lo que tú quieras, pero demasiado, ¿sabes? Demasiado, y ahorita con esta pareja he aprendido, creo que ya soy una María mujer, más madura, no, no tan, ya no infantil, con mucha más seguridad que antes, con mucha más autoestima con antes, que antes, pero también tengo una muy buena pareja, tengo una pareja que es como, wow, 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 wow. tranquila, guapa, o sea, de que sí, no estamos enojados, pero lo vamos a solucionar, no tienes que llorar 10 días, ¿todo bien? Es como, así ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces también eso me ha me aprendido como a... No, no a estar mal con mi pareja, al contrario. Solamente entender que esta pareja es parte de mi vida, pero no lo he hecho mi vida, ¿sabes? Y yo generalmente tendía a volver a mi pareja mi vida. Y todo giraba en torno a mi pareja. Y te alejas de tus amigos, y te alejas de tu familia. Y luego cortas y llegas así de... ¿Qué hubo, amigos? Así...
0: ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de las que oh, no bueno, los peló durante sí. tres meses? Sí.
1: Exacto, ojalá tres meses, güey, pero, pero sí, entonces uh -huh. creo que yo antes pensaba que, la, que el amor era eso, y ahorita es como no, el amor es libre, el amor te deja ser, el amor, claro que duele y claro que de repente te peleas y claro que, a ver, si me peleo con mi novio, no te voy a decir que no me da el bajón, sí, pero hago lo que tengo que hacer, es como, bueno, esto saca esta chama, necesito hacer esto, yo ya sé que ir con mis amigas y platicarlo y ordenarlo me ayuda, entonces, amigas, eso es, me está pasando este pedo, ¿sabes? Pero ya no sé, ¡ah! Dios mío, me voy a morir, me voy a morir. Ya no es esta, este drama o este, sin una pareja me muero, sin ti me muero, ¿sabes?
0: Es el sin ti me muero. Y precisamente, body yo, yo escucho que antes lo, lo, lo percibías así, ¿no? Sin ti uh -huh. me muero, la pareja es el centro de mi universo, de mi vida. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que sucedió en ti? para que cambiara de, cambiaras de perspectiva y que ahora, por lo que yo escucho y dime si lo escucho bien, ahora tu pareja sí es un elemento importante, pero ya no es ese todo. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué fue lo que cambió en ti? O sea, ¿qué chingados te sucedió para que dieras este megapasote? Porque creo que es algo, uh -huh. un paso bastante importante.
1: Creo que yo cambié, yo he cambiado mucho y va mucho de la mano con el amor propio, ¿sabes? como uh -huh. No sé, justo el otro día me preguntó una amiga de güey, neta, ¿cómo superaste este güey? no Porque alguna vez estuve con un güey bien racista, terrible. Le dije, güey, neta, el día que me di cuenta que me la pelaba, ¿sabes? Y me di cuenta que me la pelaba, pero ¿por quién soy yo? Por lo que yo tengo que ofrecer. Y antes no, antes me achicaba mucho, era muy insegura, casi casi sentía que me estaban haciendo el favor y entonces era como esta cosa de no te me vayas a ir, no te me vayas a ir porque no puedo conseguir, o sea, porque nadie me va a hacer caso, inseguridad, porque no voy a conseguir otra pareja, ¿sabes? Mucho esto, pero al mismo tiempo también en este proceso de tener mis podcasts, de tener invitados, de haber salido con muchos hombres distintos, de estas pláticas chingonas con las amigas, es darte cuenta de lo que aprendiste del amor, ¿sabes? Yo había aprendido una cosa de lo que era el amor, y el amor lo puede todo, y el amor lo vence todo, y el amor es para siempre. Yo, por ejemplo, yo amo a mi ex, ¿no? Y, y mi novio, o sea, y él ama a su ex también, pero no, la amo, no lo amo en amor romántico ya. Lo amo, lo quiero un chingo, fue una persona muy importante, el amor nada más se transformó. Pero yo antes, y ahí fue cuando te conocí en esos talleres horribles, ¿te acuerdas?
0: En esa época oscura.
1: Pero era como de, güey, tenemos que arreglarlo, ¿sabes? Y él y yo ya éramos súper tóxicos, eh, y era como, tenemos que arreglarlo, porque nos amamos. Y si nos amamos, el amor lo puede todo, porque en Disney siempre triunfa el amor, y en las películas románticas siempre está este güey que es un hijo de puta, y que la morra lo cambia. Y entonces tú también crees, crees la excepción a la regla. Dices, ay, por mí va a cambiar. Entonces es más bien como que me fui autoestima, amor propio, pero también me hice consciente de que el amor no era eso que me habían enseñado. Que el amor podía hacer muchas cosas más. Pero lo más importante, que el amor no te jode, ¿sabes? Y yo estuve en muchas relaciones en que, o sea, sí, qué padre, qué adrenalina, pero qué feo sentimiento. O sea... Una codependencia, una ansiedad, un no te me vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? Se me cae la vida sin ti. ¿Sabes? Como esta cosa tóxica, esta cosa de, de yo lo voy a cambiar y después dices, no es cierto, no es cierto, ¿por qué me quedo ahí? No me tengo que quedar en ningún lado donde no me siento bien, no tengo que forzar una relación si ya no da para más. O sea, qué rico también poder identificar y decir, güey, esto ya no da para más te quiero un chingo, te quiero un chingo, pero hay que, hay que acabar bien, hay que acabar bien, ya, ya estuvo, ¿no? Y no esta cosa de, y para siempre, y para siempre de la vida, porque el amor, no, entonces creo que fue entender bien para María qué es el amor, porque creo que cada quien puede tener su definición de lo que es el amor, también entender y poner límites, ¿sabes? Y sobre todo, como te decía, el, el amor propio, y el amor propio va de la mano con los límites. Entonces, por eso fue como este cambio, que de repente todavía hay, doy mis tropezones, obviamente, ¿no? Tanta información de tantos años, tanto, o sea, la costumbre, de repente sí veo que voy a sacar así mi lado, así de toxic side, y es como, Respira. ¿para qué? ¿Esto, ¿Esto me va a traer algo? ¿Realmente se la quiero hacer de pedo por esto? No, o sea, relájate, y okay.
0: ya. <risa> Oye, hablabas este, sobre una definición del amor. Tú, y, y, y creo que es, eh, coincido contigo en, en la parte que todos... Tenemos, podemos tener una definición diferente del amor y de muchísimas uh -huh. otras cosas. Pero para ti, al día de hoy, ¿qué es el amor?
1: 100% libertad. El amor ¿Libertad es libertad. de qué? Libertad de ser quien eres. ¿Libertad de que Libertad. O sea, tú haz lo que tengas que hacer, tú sé quién eres y yo te amo por quién eres, ¿sabes? Uh -huh. Creo que de repente en el amor queremos de repente cambiar a la otra persona... O no hagas esto, o oh, esto no. Y es como, no, güey, sé libre, sé tú. Y si en, ese, en esa libertad empalmamos, qué chingón, ¿sabes? Pero yo no te quiero cambiar y tú no me quieres cambiar. Obviamente no, no, es, no vas a ser un hijo de puta y decir, ¡ay, así es, es libre! No, obviamente no. Pero justo hace poquito estaba platicando con mi novio y me decía de, a ver, María, tú ahorita estás en una nueva etapa estás teniendo más eventos, estás teniendo amigas en Ciudad de México, porque vivo en Ciudad de México, pero yo soy de Puebla. Me dijo, yo te amo, yo te amo y quiero que seas libre y quiero que seas tú. Y de verdad, si yo, si tú ahorita sientes que yo ya no cuadro en eso, dímelo. Porque yo quiero que seas tú. Yo no quiero que esta nueva María, porque obviamente no soy la misma María que conoció hace tres años, ¿no? O sea, todos cambiamos. Yo no quiero que esta nueva María se, se achique. Yo no quiero eso. Entonces, piensa. Si todavía soy como tu pareja. Y dije, güey, después de este speech, ¿te por ¡A huevo! huevo?
0: <risa> Ven acá, bésame, madre, cállate, sí, bésame. ¿no? Yo,
1: ¡Ay, qué sexy te pusiste! Y me hizo muchísimo click, me hizo muchísimo click, porque además es algo que he platicado mucho con mi psicóloga, tu relación funciona tan bien, porque los dos se dejan ser libres. Y yo de repente cuando me pongo celosa, porque yo soy muy celosa, tengo un problemita con los celos, y hablo con ella, y yo, es que, ay, la ex, ¿no está qué. Me dice, güey, acuérdate que su amor funciona porque son libres. Que él tenga lo que tiene que hacer, confía en él, déjalo ser, acuérdate, déjalo ser. Y yo, sí, es cierto. Entonces creo que para mí es eso, esa satisfacción de que ahí soy. No tengo que fingir, no tengo que pretender. Eh, yo tengo un trabajo que tal vez para muchos hombres... Podría ser un problema, ¿no? Por el machismo uh -huh. en el que vivimos de, no quiero que hables de sexualidad, y no quiero que compartas esto, y no quiero que salgas con ese escote, ¿sabes? Podría ser un pedo, y con este güey jamás es como que me diga algo así de, no me gustó y no quiero, es como güey, tú haz tu chamba, es tu chamba, tú sabes hacerla, tú sabrás lo que haces y lo que no haces, tú eres un adulto, ¿sabes? Entonces, esa libertad de ser, creo que eso es el amor, te amo por libertad. quien eres. Y además, te dejo, te doy tu espacio. Aquí estoy. Si tú me eliges, aquí estoy. Yo hoy te estoy eligiendo. Espero que tú también me elijas. Pero si no, pues eres libre de no hacerlo. Y está bien.
0: Oye, pues, y no, a mí me pareció... Bien, no estuvo chingón <ríe> lo que te dijo tu, tu pareja. O sea, la muy, neta, creo que, es, que, creo que es, es un nivel de... a mí Yo le pondría la palabra madurez.
1: ¿no? Cañón. O Se lo conté Como a mi psicóloga madurez. y me dijo... ¡Ah! Más hombres como él y yo
0: vería. Más personas, independiente hombres, personas, yo creo que más, más personas. personas así sí. como él, porque sí, 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 realmente que como que está, creo que culturalmente, no sé si a ti te parezca así, tendemos a, a tener sí esta idea de, de que el amor es para siempre, no sé qué tanto, y yo creo que sí, Disney... Sí influyó mucho, pero también como en la cultura, ¿no? Porque ya sabes, antes era el, el, el bodorrio y el tener hijos y, y, y simplemente se está dando un, un giro allí interesante. oye Claro, y lo pero... que te dice
1: la gente todo el tiempo, perdón que te interrumpí, pero lo que también te dice toda sí. la gente todo el tiempo, tus papás, lo que aprendes en el colegio, lo que escuchas, tu rol como hombre, tu rol como mujer, ¿no? O sea, y es como, es demasiado. Y si tú no te sientas y lo desmenuzas y ves sí. quién eres realmente tú, ¿Y qué va contigo y qué no va contigo? Entonces va, de repente te das cuenta y volteas y ves que eres un, un títere, un títere del sistema y dices, güey, ¿por qué estoy casado? Yo sí me quería casar a los 25, o sea, ¿real sí? Ah, sí, hay gente que sí, pero hay gente que no y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice de mi vida, güey? Seguí un caminito que no es mi camino y eso está muy cabrón. Hay que hacer el camino de cada quien. Y si tú no te quieres casar, no te cases. Y si te quieres casar cinco veces, cásate cinco veces. Haz lo que tú quieras, lo que vaya contigo, con tu esencia.
0: Oye, y, y en esta parte de... Yo, yo, yo te escucho y, y las palabras como que yo le encuentro es encuentra tu, una forma de ser que a ti te, te guste, que te sientas bien con esa forma de ser. Y pero para llegar a esto, si ¿sí estamos de acuerdo en esa, encuentro sí, una sí, forma sí. de hacer que te de... Ok. Pero para llegar a eso dijiste, hay que desmenuzarlo, hay que desmenuzarlo. Uh -huh. ¿Qué crees que es lo indispensable para desmenuzar <tose> eso? O sea, desde mi mirada es cuestionate cabrón. O sea, si tú no te cuestionas, no vas a poder desmenuzar absolutamente nada. Y, uh -huh. y el objetivo del de, de hacerte preguntas, es decir si ¿Sí quiero esto, por qué lo quiero, para qué lo quiero, quiero realmente convertirme en esa persona, la neta no, la neta lo hago por presión, lo hago por mis padres, no sé, tantas cosas, es, es básico la pregunta. Pero para ti, ¿qué crees que es lo indispensable para empezar a desmenuzar todos esos paradigmas que pues, nos heredaron por educación?
1: Creo que es cosa de cuestionarte todo lo que piensas sobre el amor, ¿sabes? O de la sexualidad. Y entonces a mí hay un ejercicio de sexualidad que me gusta mucho, que va en la parte sexual, pero vamos a adoptarlo en la parte emocional. En la parte sexual es, a mí me dijeron que tenía que ser virgen hasta el matrimonio porque así valía más y era una niña bien. Ok, ¿esto va conmigo? ¿Esto sí soy yo? ¿Yo sí creo esto realmente? ¿Y si sí, por qué? ¿Y si no, por qué? ¿Por qué? Ok, ¿te sirve o no te sirve? ¿Lo tiras o te lo quedas? Entonces, es ese momento de, yo, lo, yo hasta lo escribí en su momento, y lo que no me servía lo rompía y lo tiraba. Porque es como, güey, ya no me sirve, te vas. Y lo mismo lo emocional. A mí me dijeron que para tener éxito en la vida y ser una persona de bien, me tenía que casar y tener tres hijos. ¿Realmente es lo que yo quiero? ¿Esto va conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes? Eh, yo entendí que el amor era para siempre y aunque me traten mal, ahí me tengo que quedar porque ya me casé y ya me chingué. Si va conmigo, esto es lo que yo quiero. Eh, yo aprendí que el amor era monógamo. ¿Yo realmente soy monógamo? ¿Yo realmente podría solo tener una pareja de por vida o no? ¿Y si no, por qué? Y ahí vas desmenuzando y dices, no, la verdad es que yo sí Amo a alguien, pero sí se me antoja la gente, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de relación vas a traer desde que salgas con alguien? Oye, yo pienso esto, ¿tú vas por ahí? No, yo creo que una persona para toda la vida, ¿ok? Si para ti esta parte de puedo tener una persona y amarla, pero de repente sí se me va a antojar a alguien y quiero tener la madurez de ir con mi pareja y decirle, güey, me está pasando esto, tengo ganas, ¿cómo ves? ¿Se podrá? ¿Tú tienes ganas? Y poder platicarlo sin que sea un pero cómo! Ya no me amas. Y entender el amor, porque el amor es muy, es, es, es muy amplio. Entonces ahí, ¡ah, no! Sí, yo monógamo. ¡Ay, no! Creo que a mí me gustaría explorar. ¡Ay, no! ¿Sabes? Y entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu mapita del amor? ¿Cómo, y yo con mi pluma, yo, ¿cuál es tu mapita del amor? ¿Cómo, ¿Cómo funcionas tú? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a mi novio, primer día que lo conocí, estuvimos platicando como una hora justo de la no monogamia, ¿sabes? De... No manches, es que el amor es súper chido, pero también está cañón que nunca más se te antoje a alguien. Sí, ¿verdad? Y desde ese día yo dije, ah, este güey, puedo platicar con esto de él. Y ahorita seguimos siendo monógamos, pero ya hemos platicado como, ay, ya llevamos tres años y medio. El otro día me vio que estaba viendo y viendo un güey y me dijo, ya te vi, culera. Y yo, güey, perdón, está muy guapo, no lo puedo dejar de ver, perdón. Y yo, no, 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 está bien, pero no seas tan cínica, ya sabes. Pero eso, no aún... Un ya te vi que estás viendo a alguien, maldita zorra, no sé ¿sí que ya no me amas. No, fue como, güey, ya no seas así, yo, perdón. Pero él sabe con quién está y yo sé con quién estoy, ¿sabes? Y creo que esa parte es, ok, yo esto, no sé, yo no podría salir con alguien que me diga, es que eh, una mujer vale menos porque si se acostó con, tres de, con más de tres, ya no tiene el mismo valor. Güey, a mí, yo por supuesto no puedo, yo no, yo María no podría salir con alguien así. Y tal vez alguien así no podría salir con alguien como María y está bien, pero es eso. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué quieres? Porque luego estás atrapado en una relación y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Soy infeliz, no soy yo, no soy libre.
0: El precio a pagar podemos ser nosotros mismos, ¿no? El precio Exacto. a pagar podemos ser nosotros mismos, sí está muy cañón. Oye, y fíjate que ahorita estamos hablando de esta parte, de estas conversaciones que has tenido con tu pareja y, y yo, yo identifico algo y no sé si, si, si así lo, lo percibas tú. Al inicio me estabas platicando sobre esta parte de la libertad, ¿no? Porque uh -huh. el amor es dejar, eh, dejar ser al otro, desde su libertad de ser. O sea, que sea lo que se le hinche la gana y... Pero adelante. Que sea. Pero que sea. Ahora, ahorita que me estás platicando de estas conversaciones que, que, que tuviste en su momento y que tienes con tu pareja, yo escucho que en esta libertad de dejar ser al otro y que me deje ser a mí, sí debemos de tomar en cuenta al otro. O sea, platicar, claro. tocar la base, decir, eh, tener este, esta esta um, comunicación para decir, ojo, ok, a ver, me está sucediendo esto. Pero sobre todo el tomarlo en cuenta. Eso, uh -huh. eso es algo que yo, que yo escuché. Y, y, y a mí se me hace súper lindo y súper li importante y tiene que ver con esa responsabilidad afectiva, que es un término libre. Claro. ¿Escucho bien, María?
1: Sí. Es que sabes que cuando amas a alguien, claro, muy libre lo que quieras, pero cuando amas a alguien no lo quieres lastimar, ¿sabes? Uh -huh. Y no es lo mismo que lo platiquemos, no irlo platicando y que mi novio me diga, güey, la neta, no estoy listo para que te vayas a agarrar con alguien más, perdóname, todavía no estoy ahí y yo diga, no hay pedo, te amo, tampoco me urge, ¿no? Y si me urge decirle, güey, me urge, me urge, lo necesito, pero. La comunicación es bien importante, siento que de repente no tenemos estas conversaciones incómodas que hay que tenerlas siempre, y a ver, no son fáciles, son difíciles, y de repente salen cosas, y de repente te lastiman, o sea, yo siempre le digo, a ver, el día que llegues tú y tal vez me digas, oye, ¿se me antoja alguien más? Yo no sé cómo me lo voy a tomar, tal vez me enojo, tal vez lloro, tal, tal vez no, tal vez después lo aterrizo y digo, ok, platícame más, ¿sabes? Pero platiquemos, lo considera el otro, porque el otro es... O sea, es tu persona, güey. Tú no quieres joder a tu persona. Tú quieres ser honesta con tu persona. Tú quieres poder llegar con tu persona y decirle, güey, me está pasando esto. No decir, chin, me está pasando esto y ahora qué hago. Lo voy a tener que ocultar por toda mi vida y me voy a frustrar toda mi vida y no está chingón. Entonces, sí, sí está padre ser libre, pero una libertad lleva una responsabilidad. Y como tú decías, es responsabilidad afectiva. Es nada más no ser un culero o una culera y decir, hey, persona. ¿Cómo estás? Y platicar estos temas, güey, todo, todo. Yo de repente es como, a ver, hay que hacer preguntas incómodas, ¿sabes? ¿Y qué piensas tú de esto? Y cuéntame tal, y cuéntame tal. Este, vámonos a comer. De repente también venden juegos, ya sabes, con tarjetitas que traen preguntas. Preguntas justo para generar este tipo de conversaciones, porque hay gente muy extrovertida como yo, que llega y es como, ¿cuál es tu posición favorita, no? En el primer día que te conoce. Y hay gente que no, y hay gente que no, y está bien. Pero bueno, puedes meterte internet de preguntas para, eh, para comunicarte con tu pareja, para fortalecer la comunicación y seguro te salen un montón.
0: Oye, y en esta parte de las conversaciones incómodas que son necesarias, útiles, sanas, aunque sean incómodas, uh -huh. para ti, a, a María María, ¿qué es lo que, lo, lo que hay en ti, por así decirlo? que hace que sean incómodas, pues, qué, ¿cuáles han sido como esos, esos eh, obstáculos que has encontrado en ti que te hagan decir, chin, este pinche tema, cómo me, 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 se me dificulta charlarlo, pues? No sé si me estoy explicando eh, o soy sí, claro sí, en esa sí. pregunta.
1: Creo que siempre vulnerarte, o sea, no es que sea incómodo, pero no es lo más fácil. No es como, uh -huh. hey, ven, te cuento mis daños de mi cabecita, ¿no? Entonces okay. es como el compartirte, como... Y ni siquiera es como algo de, ay, me está costando mucho. Es nada más como, ay, le voy a contar esto, le voy a compartir esto. Qué difícil. Uh -huh. Y de repente sí, cuando platicamos así, de repente nos, nos gusta mucho platicar del amor y de las relaciones y justo de la no monogamia. Siempre le damos muchas vueltas él y yo. De repente sí es como, como, ay, mi amor, la neta es que sí te amo, pero sí creo que tal vez tengo ganas de ir a una fiesta swinger Ya sabes de que se me antoja. Y es como esta parte de, hoy oh, sí se lo quiero decir y sí se lo digo, pero no lo quiero lastimar, ¿sabes? Yo creo que la parte de, de, de hacerle incómoda es un común no te quiero lastimar y también cómo saco el tema, ¿no? Así de, ¿cómo saco el tema? ¿Cómo le digo? Pero bueno, eh, no sé, yo siempre estoy platicando obviamente de sexualidad y de relaciones y de repente pues me llegan invitaciones a fiestas y cosas así y de ahí agarro como el momento, oye, hice este podcast de swingers y me da mucha curiosidad, tanto como para explorar, pero también por mi chamba. ¿Podemos ir a ver? ¿Tú quieres? ¿Te sentirías cómodo? Sí. Y ahí fuimos una vez a una fiesta medio swinger, pero era una fiesta swinger bebés, era como para principiantes, que eso me encantó, y estuvo bien chingón, bien chingón, porque antes de ir fue como, ok, si alguien se quiere ir, nos vamos, nos vamos. Si algo no está chido, no está chido, va. Y estuvo padre porque estábamos ahí, de repente llegaron como unas parejas a coquetearnos y así, y luego estábamos él y yo, yo, ¿estás bien? Sí. Tú, también. ¿Quieres seguir acá? Sí. Y luego estuvo bien chistoso porque era como, esta parte incómoda, porque sí es incómoda, pero al mismo tiempo es como, qué chido que te pueda decir esto. Y le dije, oye, ¿a quién te llevarías de aquí? Ay, sí. ¿a quién te gustó? <risa> ¿Sabes? Claro. Y me dijo, ay, ella. Y yo, ay, a mí su novio, qué casualidad. Ay. Entonces es como, qué padre que te puedo decir esto, y tú uh -huh. me puedes decir esto, y no pasa nada. ¿Sabes? No hay un problema pero si sí es difícil, si sí es como de le pregunto no le pregunto, ay, será bueno, si no será bueno. Y entonces ese fue como un gran ejercicio, nos fuimos, después fuimos por tacos y platicamos de todo, así de cómo te sentiste, qué te gustó, ¿crees que nos gustaría ir a una de otro nivel? Le dije, a mí esto me gustó, esto estuvo padre, me gustó verte como coquetear normal, nada así de wow. Sí, a mí también, ¿sabes? Entonces creo que es como la incomodidad de ser honestos, porque te enseñan, no sé, siento que nos enseñaron otra estructura. Y entonces el llegar con tu pareja y decirle, ay, me gustó este güey, está como, como raro, pero tampoco es que se lo tengas que decir todo el tiempo, si le pasa alguien guapo, pues no se trata de eso, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ser honestos, aunque cueste? Siento que es esa cosa que la traes aquí, la quieres decir, y uh -huh, respiras uh -huh. y la sueltas y dices, ay, qué bueno que la solté.
0: Oye. Pero no, y... por chingar. Escucho esta parte de, de, mencionabas la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces el compartir algo, pues estoy compartiendo mi lado vulnerable, mi lado sensible, y eso da cuscus, ¿no? Me da, mm. me da, se me hace así, ¿no? Se, se, no, 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 está, no es tan padre. Y creo, no sé tú, este, María, pero no solamente, se, eh, yo sé que tu mero mole es la parte de la sexualidad, pero se puede desprender para, otro, para otros dominios, para otras áreas de nuestra vida, ¿no? Mi trabajo, este... No sé, temas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es, y quiero tomar esta analogía eh, que, que mencionabas, que lo tienes atorado aquí en la garganta y quieres decir algo. Y, y dices, uh -huh. muero por decir esto, pero no lo digo, por este miedo, por, por, por miedo a, a lastimarlo o a lastimar a esta persona, o miedo que me lastime. Entonces, me hace como pensar entonces los silencios son una chingadera en las en las, en las las relaciones. O sea, los silencios sí de verdad pueden llegar a darle en la madre a la relación más frutifantástica que nos podamos imaginar.
1: No, yo creo que los silencios están chidos, ¿no?
0: Oh, tú ¿O dime, a qué sí, tipo tú de dime.
1: silencios te, te, te refieres?
0: Silencios a esos de, de, de los que tengo tantas ganas de decirte esto, María, pero no te lo digo por lo que tú gustes y mandes. Me lo callo, me ah, lo okay, quedo. Ah, ok,
1: ok. Yo no. pensé que el estar callados de repente... Yo creo que sí, la jode. O sea, a ver, hay cosas que, que no, no, no tenemos que compartirle todo lo que pasa por nuestra mente a nuestra pareja. Nuestra Oye. pareja no es nuestro psicólogo, ni nuestro mejor amigo, ni nuestro confidente, ni no, o sea, de repente queremos que la pareja sea un todo y la pareja no nos puede dar todo. Para eso hay amigos, para eso hay, este no sé, otras personas. Esto es muy cabrón porque antes teníamos una tribu, ¿sabes? Y todos estábamos en la tribu y a, todos te apoyaban. Y ahorita le queremos dar... Un solo rol a la pareja. Quiero que seas mi mejor amigo, pero también mi amante, pero que haya distancia, pero que no sé qué. Entonces, es demasiado, es demasiado. Y entonces, de en los... tus mejores amigas. Y listo. Pero si tú te lo guardas y te lo guardas, ¿qué pasa después? Todo explota, güey. Alguna vez leí una teoría que era como la teoría del globo, ¿no? Y decía, cada vez que no se hablan estas cosas, que yo no te dije que sí, aunque fuera algo chiquito, de güey, sí me cagó, que en la cena con mis amigas estuviste de hueva. Algo X. Porque, güey, yo siempre voy con tus amigos y pongo mi mejor cara y tú ni platicaste. O sea, no manches. Ya, se desinfla el globo. Pero cuando yo no voy diciendo esas cosas, el globo se va inflando y 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 se va inflando. Se va inflando. Ahí sí, podría estar así todo el podcast y ya se va inflando. Y obviamente explota, ¿no? Obvio, obvio. Irle sacando el aire es lo que tengo que hacer. Porque cuando explota ya explotó. Entonces es como, ¿cómo le voy sacando el, el aire a ese globo? Ya no te escuché. Bueno, no sé si hablaste o no hablaste.
0: Y ya valió madres. O sea, cuando ya explota no, es... el globo, entonces ya valió madres.
1: Pues no es que ya valió madres, pero... Ay, perdón. Pero en lugar de tener una conversación por un tema, vamos a tener una conversación de cinco años acumulada.
0: Ok, interesante.
1: Ya sabes, y pues va a estar cañona. Y no es lo mismo ir arreglando cada pedo, porque siempre hay pedos. Porque, a ver, tenemos que ir buscando la manera de encajar. Tenemos que decir, esto sí, ok, pero mi amor, así soy. No hay veces que es, mi amor, así soy o sea, no sé, si yo le reclamo a mi novio que no es el alma de la fiesta, mi novio es muy introvertido, por ejemplo no puedo llegar y decirle, ay una cosa es de, güey, pusiste mala cara, y otra cosa es, ¿por qué no platicaste con todo el mundo como yo? no, él es introvertido, él es así, o sea, ahí me va a decir güey, no soy tu persona, o sea no puedo, pero hay otras cosas que sí se pueden, que sí se pueden trabajar o simplemente sacarlas de, ok todo, nada más te lo quería decir, me chocó me chocó o me enojó y también yo antes me guardaba un buen las cosas yo no platicaba era como, no, me lo Curioso. guardo. O lo, Siendo extrovertida, quería. no hablabas. Uh -huh. No, me daba mucho miedo la confrontación con mi pareja porque me daba mucho miedo que mm. se fuera. Entonces claro. mejor me lo quedaba. Uh -huh. Uh -huh. Y con esta pareja, él me ha enseñado mucho a comunicarme, ¿sabes? Uh -huh. Es como, siéntate, platícame, no pasa nada, ¿qué sentiste? Y él me cuenta todo lo que sintió y cómo lo acomodó y cómo lo reflexionó. Y es como, ¿y tú qué? Y yo... Pero güey, antes sudaba, ya sabes, así de, ay, qué nervios qué nervios y ya ahorita ya es como, a ver, pasó esto, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y también encontrar tus maneras, a ver, si a ti te cuesta trabajo llegar y ser la primera persona que dice, oye, tal, yo hay veces que mi novio me dijo, escríbemelo, o sea, escríbeme y dime, estoy sentida contigo y te veo al rato y, y te voy a decir porque ya te lo dije. Entonces ya no te queda de otra, entonces ya llegas y ya sabe la persona que hay algo que decirle. No, Pero de repente lo que nos da miedo es como dar este primer pasito de, oye, fíjate que este, estoy un poquito molestita contigo. Y pues nada más, es que sacar, yo creo que está bien decir las cosas. No para chingar. Obviamente además también hay maneras de decirlo, hay maneras de comunicarse, eh, hay que tener tacto, hay que hacerlo con amor. Si estoy muy enojada yo, yo me enojo mucho, yo exploto mucho, mucho y, y es como, ¡Ah! soy un torbellino. Entonces mi novio es como... De, nos vemos mañana. Ya sabes, acomódalo, acomódalo porque si no vas a gritar y si gritas, no, no funciona. Acomódalo, te veo mañana. Entonces yo me voy furiosa, pero furiosa. Y yo, en mi libreta, y yo, malditos, es que lo so, desgraciado, lo odio. Ya sabes, sí furiosa. Y ya al día siguiente es como, ah, hay, ve hay veces que han pasado tres días y no lo veo y no me ve. Y ya después, ya, ya lo acomodas, ya lo bajas y ya llegas y lo hablas con amor de ok, sentí esto y lo pensé estos días y creo que tal vez me lo tomé personal porque yo estoy pasando esto y entonces esto que tú hiciste me reflejó, ¿sabes? Pero le das, le das como más conciencia, más conciencia, conciencia. Y si lo haces y se explota, si explotas, y él explota, entonces hace que eso me pasaba mucho con mi ex, que él explotaba y yo explotaba y nadie se daba tiempo. Era chinga tu madre y no sé qué, y tú y yo. Y en lugar de proponer solo es reclamar. Y no se trata de reclamar, se, sí se trata de decir, esto que hiciste me hizo sentir así. Y yo creo que podríamos hacer esto. Entonces, ofrezco también una solución, ¿no? O propongo algo, o oye, tú estás cagado de mí por tal, tal y tal. Ok, tienes un punto, creo que tal vez te lo estás tomando un poco personal, pero yo creo que en esta parte podría ser un poquito más, ir un poquito más con tus amigos, ¿no? O sea, no sea sé, un reclamo de nunca vas con mis amigos, ok, sí. Pero acuérdate que tengo mucha chama, y muchas cosas que hacer, pero te prometo que voy a hacer un esfuerzo por ir más, aunque sea un rato y me tenga que ir. Entonces, ya ya estás mediando, ¿sabes?
0: Claro. Oye, y ahorita que estabas, me estabas platicando esta parte de vamos un pedo a la vez. Yo lo entendí así. Vamos un pedo a la vez. Uh -huh. Es importante ir un pedo a la vez. Porque si se juntan los pedos, pues no es lo mismo, como tú decías, de pedos acumulados durante cinco años, que uno por uno. Y entonces, claro. si sí, uno por uno, es, es fácil irlos eh, afrontando, conversando uh -huh. y dándoles solución, ¿ok? Sí, sí. Y, y, y la otra, esta parte que decías eh, le tenía miedo al, al, al conflicto, al, al, a, la, a la pelea, ¿no? Y yo me co coincido ahí contigo. Ahí, ahí conecto con, totalmente contigo porque digo yo también me caga pelear. Y lo mismo, ¿no? O sea, la parte de, de tener el miedo yo lo escuché así, de, de tener miedo de perder el vínculo y a la persona. Uh -huh. Entonces eh, de, de, después me cuenta si aprendiste a pelear o sea, encontraste uh -huh. una manera, no de pelear de que a huevo, así se ganan las batallas y las discusiones, ¿no? Claro. Aprendiste una forma de, de entablar una, dis una discusión, una diferencia, pero sin, ah, sin explotar, sin, sin dañar a la otra persona y sin, in, sin que se haga un cagadero. Porque uh -huh. es muy, muy común, demasiado común... Que se hagan cagaderos. O sea, cagaderos en nuestra familia, cagaderos con nuestra pareja, cagaderos en el trabajo, cagaderos en por todos lados en cuestión Sí, sí,
1: sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que también yo aprendí que, que pelear era gritar, ¿sabes? Y que era insultar oh, y que era así. Okay. Y mi exnovio también eso aprendió y también así se comunicaban con él sus papás. Los míos, la verdad, no. Mi papá sí era como más... ¡Ah! Pero bueno, él venía más de eso y yo venía de esta cosa de que yo había visto que en las películas se peleaban horrible y después cogían increíble y eso era amor. Y entonces a mí lo que me pasaba mucho con esta pareja, pareja es que cuando nos peleábamos él me cortaba. Siempre. Entonces a mí me daba mucho miedo pelear con esta pareja porque decía, güey, me va a cortar. ¿Sabes? O sea, me va a cortar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? <ríe> y entonces es entender que, a ver, no, ya no soy la misma María, ya no me comunico igual, no me funcionaba comunicarme así, no me funcionaba pelear así. Este, y por eso me daba tanto miedo el conflicto, ¿sabes? Era como un, me va a dejar. O sea, de ahí venía como mi, mi raíz miedo, así de, ay, no me quiero pelear, porque después, claro, está bien. Y está muy cañón, está muy cañón como también aprender a pelear, o sea, es un arte. Creo que es un arte, tampoco te va a decir que soy la mejor, o sea, hay, hay veces que, que, que la cago. Pero 100% si dejamos que se acumulen los trastes, no es lo mismo lavar dos trastes que ya tener una montaña, ¿sabes?
0: Claro.
1: Y así. Y tú con el conflicto, o sea, ¿por qué te daba, te daba este miedo, te da miedo enfrentar? O
0: sea, me, da, me daba miedo la parte del conflicto porque yo, yo vengo de un matrimonio de padres divorciados. Uh -huh. ¿okay? Entonces, para mí, el, el, nada más hubo una pelea, una sola pelea en ese matrimonio y fue ¡Órale! determinante entonces ah, así como, O sea, obviamente no fue Me caes gordo, me caes gorda no Obvio, o sea, se
1: acumularon los trastes Se acumuló el globo
0: Mira, incompatibilidad de caracteres ¿eh? Incompatibilidad sí, sí, sí. de caracteres, ¿no? Pero fue una sola pelea y fue determinante O sea, fue un punto y aparte La que tomó la decisión de terminar la relación fue mi mamá Y dada la forma de ser de mi mamá es No hay vuelta atrás O sea, esto okay. chingó a su madre No hay segundas oportunidades La okay. idea de, de regresar Intentarlo de nuevo era inconcebible, o sea, no había opción a pensarlo siquiera. Entonces yo, yo dado que fui a trabajar en mí y esta parte, a mí me gusta mucho el coaching ontológico, me ha ayudado mucho, la terapia, psicoterapia no tanto, pero he encontrado buenos. El punto es que trabajando en mí encontré eso y me callaba, pero tenía mm. habilitado, porque también se lo aprendí eh, a mi madre, el, el mandar a la chingada. Ok. Entonces. Y el
1: punto de no retorno, así de ya. Y el punto
0: de no retorno. Entonces me, me di cuenta que precisamente, voy a re retomar tu analogía del globito. Este dejaba que el, el globito se fuera inflando, 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 inflando. No, lo, no, le, no le daba tantito escape porque tenía miedo de que todo se fuera a la chingada. Pero cuando ya llegaba yo a mi límite, entonces sí mandamos toda la chingada.
1: Claro. Entonces era, claro.
0: Era, un, era un círculo vicioso de donde no podía yo salir. Cuando me doy cuenta de eso pues ya empiezo a, a, a tomar la iniciativa de diálogo y este, de compartir. Y sobre todo, a, me hace mucho sentido lo que tú dices en la parte de cómo lo dices. O sea, la, la sí. manera en cómo dices las cosas, eh, las palabras que utilizas, repercuten mucho en el resultado de la posible discusión, de la posible diferencia. Si no tenemos cautela en eso, pues, pues vamos a herir a la otra persona, que también es algo desagradable. Entonces, claro al día de hoy, yo necesito hablar. Y necesitamos dialogar. Y vamos a, uh -huh. a, como tú dices, va a haber pedos. Pero la manera en como tú y yo en, eh, gestionemos nuestros pedos, va a ser fundamental para que tengamos una relación libre. Uh -huh. Y para mí, algo muy importante es paz y tranquilidad. Yo no puedo estar uh -huh. con una relación caótica. O sea, yo no puedo estar con una persona me, eh, que me dices de tu ex, ¿no? Te, me peleo, te mando la chingada y entonces exploto. Yo, yo no puedo. O sea, no, yo necesito paz, entonces si quiero esa paz, necesito hablar, necesito dialogar, de una manera que sí me exprese pero que no le den la madre a la otra persona
1: claro claro,
0: bueno body, oye, y en esto que, que, te estoy, que te estoy compartiendo de que a mí me funcionó el ir a, a, a esta disciplina del coaching ontológico, pues de, de desarrollo personal y de mucha introspección, ¿qué tanto tú crees que es importante para nuestras relaciones el ir a cualquier disciplina pero sí a trabajar sobre nosotros mismos es indispensable ah, es importante o a huevo sí
1: yo creo que todo digo lamentablemente no todo el mundo puede tener acceso a esto ¿sabes? creo que también es un lujo y es como ¿Qué? un privilegio y eso hay que entenderlo no es como que le puedas decir a una señora de escasos recursos que está en una relación donde hay maltrato vea terapia salte de ahí no seas tonta pues no o sea es mucho más complicado que eso pero las personas que podemos tener ese privilegio y esa oportunidad, yo creo que es básico. O sea, tengas pareja o no tengas pareja, el trabajar en ti, en entenderte, o sea, conocerte es una herramienta muy poderosa. Si yo no me conozco, ¿cómo me voy a relacionar con el mundo? ¿Cómo voy a entender por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué reaccioné así? No, porque de repente es como, güey ¿por qué soy así? ¿Por qué me da...? No sé, yo cuando me quería pelear, ¿no? Que, que, que mi novio era como, hay que hablar, y yo, ay, no, qué miedo. Si yo no hubiera entendido que ese miedo venía de atrás de me da miedo que me corten entonces hubiera, no sé igual ni siquiera lo hubiera afrontado no sé, es entender quién soy ¿no? cuando tú vuelves consciente lo inconsciente lo puedes trabajar, entonces ¿cómo voy a trabajar mi miedo al abandono si no entiendo de dónde viene? ¿no? o mis celos, ¿por qué soy tan celosa? ¿de dónde vienen? ¿cómo los trabajo? todo eso y también lo que está chido digo obviamente si puedes ir con un psicólogo como tú dices, a mí me funciona más el coaching que está buenísimo pero también eh, existen muchos libros hoy en día que también nos okay. pueden ayudar, ¿sabes? O sea, también hay muchos libros, también tenemos acceso a muchos podcasts muy chingones, como este. ¡Ay! Y los tuyos. Y los míos. Exacto, exacto. También tenemos esta otra opción, ¿sabes? Que, ok, igual y no es lo mismo, pero igual y ahí hay... Eh, no sé, comparten cosas que te hacen clic, comparten soluciones de, mira, este fue mi caminito, yo lo hice así, no, yo dialogo así, antes dialogaba así, pero aprendí que ahora puedo dialogar así, o sea, creo que tenemos muchas herramientas, perdón, tenemos muchas herramientas que podemos usar para, pues, para saber quién somos, para ser mejores personas, para ser mejores parejas, para ser mejores amigos, para ser mejores hijos en general, o sea, para ser un mejor ser humano para este planeta, sea lo que sea que sea, sea lo que sea que sea, pero sí, entonces creo que sí, terapia, <ríe> increíble, entendemos que no todo el mundo puede eso, hay libros, hay muchos podcasts, entonces también hay que aprovechar esta era de la información digital, ¿no? Planeta. También <ríe> puedes seguir gente de repente en TikTok, en Instagram, psicólogos que dan buenos consejos que te dan técnicas, o sea, como que hay, hay maneras de hacerlo obviamente no es lo mismo si estamos hablando de una persona que de otra pero podemos encontrar más maneras de trabajar en nosotros mismos hoy en día que hace 20 años definitivamente y hoy en día además el ir a terapia o sea, casi casi si no vas a terapia es como ¿no vas a terapia? ¿no? cuando antes era de ¿vas a terapia? ¿estás enfermo? ah no ya sabes de que estás loco y ahorita es como de mi terapeuta y no sé qué y entonces es como mucho más normal y debe de serlo porque es súper necesario
0: okay. Oye ya para ir ¡Ay! cerrando este episodio body de, de, me ha encantado uh -huh. escucharte me ha encantado, me ha encantado escuchar tu, tus perspectivas y sobre uh -huh. todo Gracias, esta, esta esta transformación que tú me platicas no uh -huh. este 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 giro que tú has dado yo sé que tú das talleres yo sé de, que tú das eh, este tipo de cursos de donde invitas a, la, a las personas a trabajar sobre su sexualidad y me gustaría aprovechar esta experiencia que tú tienes para preguntarte qué es lo más común pero de de esos de esas cositas que le dan en la madre a las relaciones que tú te encuentras con las personas que acuden a ti y, a, y en tus talleres. Así como que creo, Fer, que un común denominador de lo que le da la torre a las relaciones es esto que yo en, encuentro en mis talleres y en mis cursos.
1: Creo que es que la gente no se conoce. La gente no se conoce y en la sexualidad nos afecta mucho lo que creemos, lo que pensamos. O sea, esa cosa de desmenuzar a veces puede hacer que no conecte sexualmente, que sienta culpa, que sienta rechazo. Eh, no no, no me conozco, no sé cómo siento placer. Entonces, el, a la hora de intimar, no siento placer porque si yo no me conozco, entonces, ¿cómo voy a sentir placer con la otra persona? Y si es mucho de no estoy sintiendo rico, no estoy conectando. Eh, hay muchas disfunciones sexuales por... Lo mismo porque no te conoces, los hombres, por ejemplo, no hablan. Eh, esta cosa de, de, del machismo, pues no lo hablas, no lo expresas, no llegas y dices, amigos, creo que la tengo chiquita, ustedes también, se puede, no se puede, entonces te lo guardas, te lo guardas, te frustras. Y, y el daño que ha hecho la pornografía es increíble. O sea, obviamente ahorita ya tenemos más pornografía, tenemos eh, cosas más chidas, también hechas por mujeres, dirigidas por mujeres, para mujeres, pero crecimos con esta idea de, de que era el sexo y es una idea muy incorrecta y se replica y la gente ahorita está consumiendo mucha pornografía y no está conectando por pensar en la pornografía. Y muchas cosas que van justo con conectar contigo, creo, con conocerte, con descubrir quién eres sexualmente, qué te gusta, por qué te gusta cómo te gusta y comunicarlo, porque así como no nos comunicamos en pareja, sexualmente menos. O sea, si nos da pena llegar y decirle a tu pareja, ay, estoy enojada porque me viste feo un segundo, ¿cómo le voy a decir, oye, no me está gustando cómo me coges? Entonces, la gente finge, la gente pretende, la gente no disfruta, la gente lo hace porque lo tiene que hacer, no porque quiere hacerlo, entonces se vuelve algo... Siempre digo que, que no es tarea, que es recreo. Entonces, cuando yo lo vuelvo tarea, pues ya, qué hueva, Limones. ¿no? ¿A quién le gusta hacer tarea? Bueno, hay gente que sí, pero en general es como, no, es esta parte de diversión, de conectar, de comunicarnos, y todo va de la mano, lo mismo que con las relaciones, comunicarse, conocerme, o sea, si yo, soy, si yo sé quién soy, si yo me conozco, entonces puedo llegar contigo y decirte, esto es lo que yo tengo que ofrecer, esto es lo que yo soy, ¿tú qué traes? A ver, enséñame, ah ok, va, eh, oye, a mí me pasó esto sexualmente, a ti, ah, no, oye, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, a mí me da miedo, a mí me da inseguridad, Y e irnos conociendo para conectar. Entonces sí creo que sexualmente hablando, además de que falta mucha información, lo más importante es que la gente no entiende que la sexualidad va conectada con las emociones y que el órgano sexual más importante es nuestro cerebro. Entonces si yo estoy triste, tal vez hoy no tengo ganas y no está mal. Pero más bien es como, ah, mi amor, hoy no tengo ganas, fíjate que ando bajoneada porque me peleé con mi amiga y mi mente está en otro lado. Ah, ok, platiquemos, ¿no? Cuéntame, oye, no se me paró, güey, estoy muy cansado, estoy muy cansado, o oh, estoy muy nervioso, fue nuestra primera vez y güey, qué nervios, ¿sabes? Pero platiquémoslo entendamos que va conectado entendamos que no somos máquinas y que las emociones nos van a impactar en la sexualidad entonces si no las trabajo si no las entiendo me van a joder y no me voy a dar cuenta
0: y no te vas a dar cuenta excelente buddy. oye uh -huh. ya ya, ya lo último este ¿dónde te pueden encontrar nuestros podcasts? ¿cómo te encuentran en redes sociales? En, no, en las plataformas donde tengas tu podcast y si te quieren escribir decir oye me latió lo que dijo María Necesito platicar con ella y contarle esto ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en todas mis redes Como soy María A. Secas. Soy María A. Secas Ahí estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube En Facebook también Y también tengo un podcast Que se llama Podcast Múltiple Ese lo encuentran en YouTube y plataformas de audio Y Instagram, también estamos en Instagram Y un rapidín con María Que está también en YouTube y plataformas de audio y bueno, ahí está mi inbox, la verdad es que me llegan muchos, muchos, muchos mensajes, de repente sí intento leerlos todos, pero no me da la vida y por eso hice los dos podcasts, mi idea es como que ahí saco las dudas más comunes y e intento ir haciendo los temas para que sea como, mira, aquí está este tema, oigan, ya está este tema listo, vayan a verlo y, y ya. Síganme, no se van a arrepentir, hablamos de posiciones, de cómo conectar, de lo emocional, por supuesto que sí, y también doy muchos perros tipsazos, claro que sí.
0: Y además con, con tu toque, con tu toque, ¡Ah! que, que, que es lo más importante.
1: Exacto, exacto, con mi toque yo, chingón.
0: Yo, yo, yo te recomiendo, Manita, yo sí te recomiendo, Baila a ver si muchas realmente gracias. te entretienes y además aprendes. Bueno, a huevo. pues Manita, te, te doy muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Y pues esto fue todo el episodio, queridos y queridas Podcasts. que escuchas. Nos escuchamos la siguiente semana en la siguiente entrega. Sigan a María en sus redes sociales y pues hasta la próxima. Chao. Adiós.